0: Thénardier vint se rasseoir près de M. Leblanc. « Je continue, dit-il. Nous pouvons nous entendre. Arrangeons ceci à l'amiable. J'ai eu tort de m'emporter tout à l'heure. Je ne sais où j'avais l'esprit. J'ai été beaucoup trop loin. J'ai dit des extravagances. Par exemple, parce que vous êtes millionnaire, je vous ai dit que j'exigeais de l'argent, beaucoup d'argent, immensément d'argent. Cela ne serait pas raisonnable. »« Mon Dieu, vous avez beau être riche, vous avez vos charges, qui n'a pas les siennes Je ne veux pas vous ruiner, je ne suis pas un à peu cher, après tout. Je ne suis pas de ces gens qui, parce qu'ils ont l'avantage de la position, profitent de cela pour être ridicules. Tenez, j'y mets du mien, et je fais un sacrifice de mon côté. Il me faut simplement deux cent mille francs. » Monsieur Leblanc ne souffla pas un mot. Thénardier poursuivit. « Vous voyez que je ne mets pas mal d'eau dans mon vin. Je ne connais pas l'état de votre fortune, mais je sais que vous ne regardez pas à l'argent, et un homme bienfaisant comme vous peut bien donner deux cent mille francs à un père de famille qui n'est pas heureux. Certainement vous êtes raisonnable aussi. » Vous ne vous êtes pas figuré que je me donnerais de la peine comme aujourd'hui, et que j'organiserais la chose de ce soir, qui est un travail bien fait, de l'aveu de tous ces messieurs, pour aboutir à vous demander de quoi aller boire du rouge à quinze et manger du veau chez des noyés. Deux cent mille francs, ça vaut ça Une fois cette bagatelle sortie de votre poche, je vous réponds que tout est dit, et que vous n'avez pas à craindre une pichenette. Vous me direz, mais je n'ai pas deux cent mille francs sur moi « Oh, je ne suis pas exagéré, je n'exige pas cela, je ne vous demande qu'une chose, ayez la bonté d'écrire ce que je vais vous dicter. » Ici, Thénardier s'interrompit, puis il ajouta en appuyant sur les mots et en jetant un sourire du côté du réchaud. « Je vous préviens que je n'admettrai pas que vous ne sachiez pas écrire. » Un grand inquisiteur eût pu envier ce sourire. Thénardier poussa la table tout près de Monsieur Leblanc et prit l'encrier, une plume et une feuille de papier dans le tiroir qu'il laissa entr'ouvert et où luisait la longue lame du couteau. Il posa la feuille de papier devant M. Leblanc. « Écrivez, » dit-il. Le prisonnier parla enfin. Comment -vous « Comment voulez-vous que j'écrive Je suis attaché. »« C'est vrai, pardon, » fit Thénardier, « vous avez bien raison, » en se tournant vers Bigrenaille. « Déliez le bras droit de monsieur !» Pancho, dit printanier, dit bigrenaille, exécuta l'ordre de Thénardier. Quand la main droite du prisonnier fut libre, Thénardier trempa la plume dans l'encre et la lui présenta. « Remarquez bien, monsieur, que vous êtes en notre pouvoir, à notre discrétion, absolument à notre discrétion, « Qu'aucune puissance humaine ne peut vous tirer d'ici, et que nous serions vraiment désolés d'être contraints d'en venir à des extrémités désagréables. Je ne sais ni votre nom, ni votre adresse, mais je vous préviens que vous resterez attachés jusqu'à ce que la personne chargée de porter la lettre que vous allez écrire soit revenue. Maintenant, veuillez écrire. »« Quoi ?» demanda le prisonnier. « Je dicte. »« Monsieur Leblanc prit la plume. » Thénardier commença à dicter. « Ma fille. » Le prisonnier tressaillit et leva les yeux sur Thénardier. « Mettez ma chère fille, » dit Thénardier. Monsieur Leblanc obéit. Thénardier continua. « Viens sur le champ. » Il s'interrompit. « Vous la tutoyez, n'est-ce pas ?»« Qui ?» demanda Monsieur Leblanc. « Parbleu, » dit Thénardier. « La petite, l'alouette. » Monsieur Leblanc répondit sans la moindre émotion apparente. Je ne sais ce que vous voulez dire. Allez toujours, fit Thénardier, et il se remit à dicter. Viens sur le champ, j'ai absolument besoin de toi. La personne qui te remettra ce billet est chargée de t'amener près de moi. Je t'attends. Viens avec confiance. Monsieur Leblanc avait tout écrit. Thénardier reprit Ah effacez Viens avec confiance. Cela pourrait faire supposer que la chose n'est pas toute simple et que la défiance est possible. Monsieur Leblanc ratura les trois mots. À présent, poursuivit Thénardier, signé. Comment vous appelez-vous Le prisonnier posa la plume et demanda Pour qui est cette lettre Vous le savez bien, répondit Thénardier. Pour la petite, je viens de vous le dire. Il était évident que Thénardier évitait de nommer la jeune fille dont il était question. Il disait l'alouette, il disait la petite, mais il ne prononçait pas le nom, précaution d'ébile homme gardant son secret devant ses complices. Dire le nom c'eût été leur livrer toute l'affaire, et leur en apprendre plus qu'ils n'avaient besoin d'en savoir. Il reprit. « Signé, quel est votre nom ?»« Urbain Fabre, dit le prisonnier. » Thénardier, avec le mouvement d'un chat, précipita sa main dans sa poche et en tira le mouchoir saisi sur M. Leblanc. Il en chercha la marque et l'approcha de la chandelle. UF, c'est cela, urbain fabre, eh bien, signez UF. Le prisonnier signa. Comme il faut les deux mains pour plier la lettre, donnez, je vais la plier. Cela fait, Thénardier reprit. Mettez l'adresse, Mademoiselle Fabre, chez vous. Je sais que vous demeurez pas très loin d'ici, aux environs de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, puisque c'est là que vous allez à la messe tous les jours. Mais je ne sais pas dans quelle rue. Je vois que vous comprenez votre situation. Comme vous n'avez pas menti pour votre nom, vous ne mentirez pas pour votre adresse. Mettez la vous-même. Le prisonnier resta un moment pensif, puis il reprit la plume et écrivit Mademoiselle Fabre, chez Monsieur Urbain Fabre. « Rue Saint-Dominique d'Enfer, numéro dix-sept. Thénardier saisit la lettre avec une sorte de convulsion fébrile. « Ma femme » cria-t-il. La Thénardier accourut. Voici la lettre Tu sais ce que tu as à faire, un hein? fiacre est en bas, Pars tout de suite, et reviens idem !» en s'adressant à l'homme au merlin. « Toi, puisque tu as outé ton cache-nez, accompagne la bourgeoise. Tu monteras derrière le fiacre, tu sais où tu as laissé la maringote ?»« Oui, » dit l'homme. Et déposant son merlin dans un coin, « il suivit la Thénardier. Comme il s'en allait, Thénardier passa sa tête par la porte entrebâillée et cria dans le corridor, « Surtout ne perds pas la lettre Songe que tu as deux cent mille francs sur toi !» La voix rauque de la Thénardier répondit, « Sois tranquille, je l'ai mise dans mon estomac !» Une minute ne s'était pas écoulée qu'on entendit le claquement d'un fouet qui cru et s'éteignit rapidement. « Bon !» grommela Thénardier, «« Ils vont bon train. De ce galop-là, la bourgeoise sera de retour dans trois quarts d'heure. » Il approcha une chaise de la cheminée et s'assit en croisant les bras et en présentant ses bottes boueuses au réchaud. « J'ai froid aux pieds, » dit-il. Il ne restait plus dans le bouge avec Thénardier et le prisonnier que cinq bandits. Ces hommes, à travers les masques ou la glu noire qui leur couvrait la face et en faisaient, au choix de la peur, des charbonniers, des nègres ou des démons, avaient des airs engourdis et mornes, et l'on sentait qu'ils exécutaient un crime comme une besogne, tranquillement, sans colère et sans pitié, avec une sorte d'ennui. Ils étaient dans un coin entassé comme des brutes et se taisaient. Thénardier se chauffait les pieds. Le prisonnier était retombé dans sa taciturnité. Un calme sombre avait succédé au vacarme farouche qui remplissait le galta quelques instants auparavant. La chandelle, où un large champignon s'était formé, éclairait à peine l'immense taudis, le brasier s'était terni, et toutes ces têtes monstrueuses faisaient des ombres difformes sur les murs et au plafond. On n'entendait d'autre bruits que la respiration paisible du vieillard ivre qui dormait. Marius attendait, dans une anxiété que tout accroissait. L'énigme était plus impénétrable que jamais. Qu'était ce que cette petite que Thénardier avait aussi nommée l'Alouette? Était ce son Ursule? Le prisonnier n'avait pas paru ému à ce mot. L'Alouette, et avait répondu au le plus naturellement du monde. Je ne sais ce que vous voulez dire. D'un autre côté, les deux lettres UF étaient expliquées, c'était Urbain-Fabre, et Ursule ne s'appelait plus Ursule. C'est là ce que Marius voyait le plus clairement. Une sorte de fascination affreuse le retenait cloué à la place d'où il observait et dominait toute cette scène. Il était là presque incapable de réflexion et de mouvement, comme anéanti par de si abominables choses vues de près. Il attendait en espérant quelque incident, n'importe quoi, ne pouvant rassembler ses idées, et ne sachant quelle partie prendre. «« Dans tous les cas, disait-il, si l'alouette, c'est elle, je le verrai bien, car la Thénardier va l'amener ici. Alors tout sera dit, je donnerai ma vie et mon sang s'il le faut, mais je la délivrerai, rien ne m'arrêtera. » Près d'une demi-heure passa ainsi. Thénardier paraissait absorbé par une méditation ténébreuse. Le prisonnier ne bougeait pas. Cependant, Marius croyait par intervalles et depuis quelques instants entendre un petit bruit sourd du côté du prisonnier. Tout à coup, Thénardier apostropha le prisonnier. « Monsieur Fabre, tenez, autant que je vous dise tout de suite. » Ces quelques mots semblaient commencer un éclaircissement. Marius prêta l'oreille, Thénardier continua. « Mon épouse va revenir, ne vous impatientez pas. Je pense que l'alouette est véritablement votre fille, et je trouve tout simple que vous la gardiez. Seulement, écoutez un peu, avec votre lettre, ma femme ira la trouver. » J'ai dit à ma femme de s'habiller, comme vous avez vu, de façon que votre demoiselle la suive sans difficulté. Elles monteront toutes deux dans, dans le fiacre avec mon camarade derrière. Il y a quelque part en dehors d'une barrière une maringote attelée de deux très bons chevaux. On y conduira votre demoiselle, elle descendra du fiacre, mon camarade montera avec elle dans la maringote, et ma femme reviendra ici nous dire, c'est fait. Quant à votre demoiselle, on ne lui fera pas de mal. La maringote l'amènera dans un endroit où elle sera tranquille. Et dès que vous m'aurez donné les petits deux cent mille francs, on vous la rendra. Si vous me faites arrêter, mon camarade donnera le coup de pouce à l'alouette. Voilà. Le prisonnier n'articula pas une parole. Après une pause, Thénardier poursuivit. « C'est simple, comme vous voyez, il n'y aura pas de mal si vous ne voulez pas qu'il y ait du mal. Je vous compte la chose, je vous préviens pour que vous sachiez. » Il s'arrêta, le prisonnier ne rompit pas le silence, et Thénardier reprit, « Dès que mon épouse sera revenue et qu'elle m'aura dit, la louette est en route, nous vous lâcherons, et vous serez libre d'aller coucher chez vous. Vous voyez que nous n'avions pas de mauvaises intentions.